0: vulgarisation et d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça.
1: Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, est-ce qu'on pousse la défense du, fran du français trop loin? Oh boy! Hein? Rien que poser la question, j'imagine déjà mon ami Mathieu Boquecote en train de déchirer sa chemise. Mais reste que... Il y a une question intéressante que pose un entrepreneur québécois, euh, le propriétaire de l'entreprise Chantier-Chibougamau. C'est une importante entreprise de transformation du bois. On le sait, on est en pénurie de main dœuvre Les entrepreneurs les, euh, ils ont besoin de faire venir de la main dœuvre étrangère. Or, cette main dœuvre étrangère-là doit euh, respecter là, une certaine exigence au point de vue de la connaissance du français, la maîtrise du français. Et là, ils ont peur, ces entreprises, les, les, les entrepreneurs québécois, en disant si les exigences sont trop élevées, euh, les travailleurs étrangers, euh, ils ont le choix. Là, ils peuvent venir ici, ils peuvent aller ailleurs, travailler ailleurs, ils sont en demande. Ces si autres qui ont le gros bout du bâton, on va dire on va aller en Ontario. Alors là, ce propriétaire-là de Chantier chez Chibougamont, il disait est-ce qu'on ne pourrait pas abaisser le niveau de français exigé pour les précieux travailleurs étrangers? La question se pose, elle est intéressante. Nous allons parler avec Maître Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. Bonjour, Maître Lapointe.
0: Bonjour, M. Martineau.
1: Bonjour. Alors, c'est le dossier du, euh, du journaliste Patrick Belrose dans le journal ce matin. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
0: Ah, c'est un, un sujet sensible. Il faut euh, essayer de peser un peu les, les arguments hein, parce que oui, l'employeur a peur de perdre ses travailleurs, mais il y a quand même plusieurs raisons pour lesquelles l'employeur quand même des chances de perdre son travailleur. Premièrement, la rapidité pour laquelle on peut obtenir la résidence permanente dans d'autres provinces au Québec. On a des petits seuils d'immigration qui fait qu'on a des délais de traitement qui sont rallongés. Donc, c'est difficile de demander la résidence permanente au Québec versus dans une autre province où les seuils d'immigration, on le sait, hein, le Canada veut 500 000 nouveaux immigrants en 2025. Donc, eux, ils ont plus de marge de manœuvre pour aller sélectionner des gens donc, plus rapidement. Donc, la rapidité de traitement, c'est une chose. Le niveau de langue, c'est une chose. Le salaire horaire aussi. Moi, il y a des gens qui appellent au bureau qui veulent aller travailler dans d'autres provinces parce que les salaires sont meilleurs. Et il y a aussi une plus grande communauté, exemple, de travailleurs philippins dans d'autres provinces que le Québec. Donc, l'exode des travailleurs, euh, c'est quelque chose qui risque d'arriver. Est-ce que c'est une raison pour abaisser le niveau de français exigé? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le programme expérience québécoise. Ce programme-là, c'est un automatisme. De demande deux conditions, on travaille pendant 24 mois et dispose d'un niveau français intermédiaire avancé. C'est vrai ce que l'employeur dit. C'est un niveau oral qui est très élevé et qui est difficile à obtenir, qui va prendre plusieurs années, surtout pour des travailleurs des Philippines qui ont quand même un peu plus de difficultés en francisation que d'autres. C'est important de le rappeler. Mais c'est un programme qui est automatique. Donc On a aussi l'autre programme, le programme régulier des travailleurs qualifiés. Lui, euh, demande une grille de points sur l'âge, le niveau de scolarité, l'expérience de travail. Donc, il y a un autre programme. Donc Premièrement, l'employeur fait un peu erreur. Là. Il, y a, il, y a deux, il y a deux programmes. Et euh, moi, personnellement, j'aimerais mieux réduire l'expérience de travail au Canada de 24 mois à 12 mois, comme c'était en 2020, que de toucher au niveau du français, parce qu'on sait que le gouvernement veut protéger le français. Et euh, il y a des travailleurs de France, exemple, qui n'ont pas accès à la résidence permanente actuellement, parce qu'il dispose d'un permis de travail de deux ans, et euh, le permis se termine au jour où il pourrait demander la résidence permanente. Donc, je pense qu'il faut bien balancer qu'est-ce qu'on veut comme immigrant. Est-ce qu'on veut un immigrant qui parle français, qui travaille depuis 12 mois, 24 mois, 36 mois? Et il va y avoir des grandes questions mmh. à se poser sur les seuils d'immigration.
1: Il y, a les, il y a les travailleurs temporaires puis les travailleurs là, qui veulent vivre ici en résidence permanente. Les gens disent, s'ils viennent ici travailler quelques mois puis repartent, il n'y a aucun problème. Là, ils n'ont pas, euh, pas une connaissance parfaite du français. Là. Ils sont là ici pour nous aider de façon urgente. Mais s'ils veulent s'établir ici, ben ici, c'est en français. Puis euh, Le français est déjà en déclin, déjà bon menacé. C'est important que... Euh, je, je sais pas, c'est un catch toine et pour reprendre cette expression anglophone-là. Euh, C'est pas évident, parce que d'un côté, d'un côté il y a la défense du français qui est importante, mais de l'autre, il, il ne faut pas se fermer les yeux. Il y a vraiment une pénurie de main d'œuvre incroyable. Euh, comme je le disais, ce sont les travailleurs maintenant étrangers qui ont le gros bout du bâton. Hein. Ils sont en demande, ils peuvent choisir où ils vont aller. Euh, si on leur, on leur impose trop d'exigences, ils vont aller ailleurs. Si on leur impose trop de taxes, trop d'impôts, euh, pas, pas un, un assez bon salaire, euh, pas d'assez bonnes conditions... Euh, que ça nièce pour leur donner un permis, puis tout ça, ils vont, ils vont lever les feuilles, puis ils vont ça quelqu'un, puis vont aller ailleurs?
0: Absolument. Moi, personnellement, j'aime mieux donner la résidence permanente à un Philippin qui aurait un niveau intermédiaire, disons B1, et non au niveau B2, donc un petit peu plus bas en français, que donner et qui travaille ici là, depuis deux ans, que donner directement la résidence permanente à, à quelqu'un de francophone. En Afrique, exemple, là, je dis l'Afrique, mais ça peut être n'importe quel pays. Mmh. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement du Québec sélectionne actuellement beaucoup de gens à l'extérieur du Canada et qui remplissent une grille de points avec leur niveau de langue, leur niveau de scolarité, leur âge. Et c'est des gens qui arrivent ici et qui ne trouvent pas de travail nécessairement. Donc moi, personnellement, ça fait plusieurs années que je le dis, je sélectionnerai uniquement des immigrants qui sont ici au Québec et qui travaillent et qui ont un niveau de français ou de toutes sortes de conditions qu'on voudra définir versus des gens qui n'ont pas fait leurs preuves car ils sont Bien. encore dans leur pays d'origine. Ça, pour moi, c'est un, je me suis inscrit sur un forum récemment de gens qui participent à la plateforme ARIMA, qui est la plateforme pour le programme régulier de travailleurs qualifiés. Puis on voit les gens, là, les... ils ont la résidence permanente relativement rapidement, contrairement aux gens, euh, aux gens qui sont ici au Québec. Mais c'est des gens qui n'ont rien démontré sur le, et donc ils vont arriver au Québec, ça va finir en chauffeur de taxi. Le, désolé de la matière, mm, mm. Ça finit souvent comme ça, pareil.
1: Ouais. Et, et mettre à la pointe, il y a des gens qui disent Bien, pourquoi on baisserait les exigences en français moi je leur dirais, Bien, écoutez, on le fait on le fait au Québec même, là. il y a des jeunes qui sont en train d'étudier pour être prof et il y a une telle pénurie d'enseignants qu'on est en train de baisser les exigences en disant même là même si vous passez pas votre fameux test de français on va vous prendre quand même parce qu'on a, on a trop besoin de professeurs dans les écoles donc si on le fait pour des Québécois qui sont déjà ici et qui ont la soignée canadienne puis tout ça qui sont établis ici, bien, pourquoi on ne le fera pas pour des travailleurs étrangers?
0: Absolument. Ça devient un peu gênant d'exiger oui. un niveau de français plus élevé à nos immigrants qu'à nos ressortissants euh, ou aux Québécois, finalement. Ben Donc, oui. C'est sûr que là-dessus, vous mettez, mettez le doigt dessus, là, le français. Je pense que tout le monde doit l'apprendre, mais surtout les Québécois, puis les jeunes, puis les moins jeunes. Le français Le français écrit se perd, mais c'est pas aux immigrants de régler notre problème de, de déclin du français pour notre propre population, ça c'est certain.
1: Mais c'est n'est pas évident hein, de, de manœuvrer entre d'un côté euh, la protection, la nécessité de protéger euh, le français, mais de l'autre aussi la nécessité d'amener de, de la main-d'oeuvre aux entreprises pour qu'elles puissent fonctionner.
0: C'est sûr, mais les, en même temps, je pense que les travailleurs doivent comprendre aussi qu'ils viennent au Canada, au Québec, avec un permis de travail temporaire. Donc, la résidence permanente, il faut que ce soit vu comme la carotte au bout du bâton. Il faut que la carotte ne soit pas trop loin. Donc, c'est vrai que le Québec doit avoir des programmes d'immigration attrayants en tout temps parce que le Canada, lui, commence à aller voler les immigrants francophones du Québec. L'autre jour, le mois dernier, on voyait... Le Canada, pour une fois, a atteint sa cible d'immigrants francophones hors oui. Québec de 4,4 Et tous les, les journalistes, et les chroniqueurs riaient en disant « Rara, mais, mais c'est pas drôle, là. dans deux ans, ça va être 5 10 15 de francophones qui vont aller vivre ailleurs qu'au Québec parce que c'est plus rapide d'avoir la résidence permanente. Donc, au Québec, il y a une sérieuse mmh, question mmh. à se poser sur les seuils d'immigration. Il faut comprendre, Richard, le Québec peut aller sélectionner 23 de l'immigration canadienne en vertu de l'Accord Canada-Québec signé en 91 Donc, le Québec, sans poser de questions, peut aller sélectionner plus de 100 000 immigrants par année et ils en prennent malheureusement seulement 50 000. En, en ayant des seuils d'immigration élevés, on pourrait dire, bon, on va créer un programme pilote pour l'immigration en région. Parce qu'il faut comprendre, les travailleurs de Chantilly, Chibougamo des Philippines, viennent quand même régler un problème de pénurie de main dœuvre en région. Il ne faut pas le nier. Et si on avait des plus grands seuils d'immigration, on pourrait dire, bon, bon, on va donner, exemple, 5000 certificats de sélection pour des travailleurs en région qui occupent des postes névralgiques oui. et pour lesquels on va être un petit peu plus souple sur le français. Il, y a beaucoup de... il faut être imaginatif en immigration et le Québec Mais, ne l'est pas. Là. Et
1: surtout, il faut plus de ressources. Pour franciser ces immigrants-là, on dit OK, on va exiger, on va baisser les exigences en français, mais une fois que vous êtes ici, par contre, euh, après un bout de temps, on aimerait ça que vous francisez, mais là, il n'y a, a pas la pénurie de main seulement dans les entreprises. Il y a un manque de ressources aussi dans notre système de francisation.
0: Ouais, Là-dessus, je suis plus ou moins d'accord. Je comprends mmh. le point. C'est sûr que oui, il faut, il faut les franciser. Là, on est tous d'accord. Mais de là à dire que le gouvernement doit payer pour franciser les ressortissants étrangers, on sort d'une pandémie, on arrive de, de ping, du zoom, les rencontres en ligne. Je ne peux pas croire que les gens sont pas capables de s'auto-éduquer chez eux puis d'aller passer le test par eux-mêmes. Est-ce qu'on a vraiment encore besoin de cours théoriques en salle avec un professeur pour dire aux immigrants le, la. C'est comme ça qu'on écrit le mot tab, « table ».« Table », c'est une fille, finalement. Euh, je pense que les gens devraient être capables de s'auto-éduquer. Ouais, à... Oui, mais est-ce qu'ils vont le faire? À mon avis, de financer ça. Oui,
1: mais est-ce qu'ils vont le faire? Il faut s'assurer qu'ils le fassent aussi. Hein?
0: Ben, ils n'auront pas le choix parce que la carotte, c'est la résidence hmm. permanente qui, elle, exige un niveau de français. Donc, si on ne baisse pas la condition du niveau de français, malheureusement, comme M. de chantilly Bougamo aimerait, ben, les immigrants, il va falloir qu'ils l'apprennent. Oui, c'est difficile. Sinon, ils vont rester sur les lignes de côté avec un permis de travail temporaire qui se renouvelle en passant. Il faut comprendre que depuis 2015, on n'a on a plus de limitation sur la durée des permis. Avant 2015, c'était quatre ans. Donc quatre ans après ça, il faudrait que tu repartes dans ton pays où tu demandes de la résidence permanente, mais les gens peuvent rester avec un permis de travail. Et le point que je veux mettre en lumière avec vous rapidement, c'est L'employeur se plaint d'avoir payé gros prix pour ses travailleurs des Philippines, mais il y a peut-être un enjeu là-dessus. Pourquoi vous avez payé trop cher? Est-ce que c'est parce que la personne qui voulait les recrute s'agresse un petit peu trop? Mmh. <rire> moi, quand je recrute, moi, quand je recrute des travailleurs étrangers au bureau, dans mon cabinet, Maxime Lapointe, avocat, on a un département de recrutement, on ne cherche pas 20 000 pour recruter.
1: Mmh. Non, c'est une bonne question. Merci, Maître Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. Merci beaucoup.
0: Ça fait plaisir, Bonjour. merci.